1: 来，诸位，新的一周开始了！欢迎在星期一的上午时间收听山东新闻广播开把启航为你直播的 Aprilio 购车联盟，我是杨洋,洋，在济南问候全省的汽车朋友。听上去嗓子恢复了啊，我又可以肆意的挥霍我的小嗓音了啊！今天立秋了，我都挺难以置信的。周末出差去了趟海边，都能有一种热炸了的感觉，居然这么快就立秋了。据说呢，在今天要贴秋膘啊，各种各样的肉啊，炖肉、烤肉、红烧肉。等等等等，我呢，我也想来着，但是想想而已。诸位，您替我多吃点儿啊！今天一个小时直播，我们探讨交流一下选车、买车的问题，包括问问你买车价格合不合适，没有问题啊！直播间三路电话已经开通了，遇到买车的提问，您可以直抒胸臆，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零三种网络互动方式，您每天啊都可以通过啊、呃、我的新浪微博，以及我们节目的车友 QQ 群，还有微信公众账号山东交通广播可以通过山东交广洋洋看车团都可以跟我来取得联络啊，后一个微信号您直接搜索小喜的兵全拼洋洋 FM 1011就可以了。关于新一期的洋洋看车团，今天我要来说一说，这从上个星期六已经开始了，但是今天属于是我在节目上首先跟各位来详细来介绍啊，山东交广的洋洋看车团，这是我们第42期活动了，本次联合了上汽大众厂家。山东大区举办面向全山东的上汽大众全系车型的万人团购盛会，洋洋看车团一如既往帮你来砍价，砍到低于市场的正常水准，帮你拿到厂家的限时独家优惠。这是一个省级媒体的力量，请各位相信这一点。我们四十多期了一路就是这么走来的，全系车型都有什么呀？大家应该都非常清楚了 ：Polo、olo, 桑塔纳、朗逸、朗行、朗境、Lamando、途安,安 L、帕萨特、途观、途观 L、辉昂、途昂。这是现在上汽大众的权益车型，他们家已经不卖进口车了，所以说你这个喜欢夏朗啊等等这样的车型，这次已经没有了啊。这次活动我们联合的是上汽大众的主主机厂，直接面向山东，同步来发起的这么一场大型的团购，所以说它不是联合某一个四 S 店，所以这次优惠是独家的。是盛大的，是要低于目前山东整个市场的最大优惠的，因为因为直接就是厂家给了这个独家的政策啊，所以说在整个过程过程当中，杨可山团专业团队依然从价格到车型到品质到售后，全程为你严格把关。举办的地点啊，这一次分为五大会场，分别有临沂、有滨州、有聊城、有德州，还有潍坊。十二号啊，应该是这个周末，对吧？会是临沂和滨州先把头筹，先举办活动。十九号是德州，二十六号是聊城，二十七号是潍坊。那么所以说呢，这一次跟以往不一样，以往我们都是集中在一个地点，你所有朋友我们就这一个选择啊，都是这个独家的，你就这一个地方。这一次是五大会场，你可以选择离您最近的城市来参加这个现场的活动，全省听众都可以报名参加，没有任何的销售区域还有挂牌方面的限制。你比如说。啊，我是济南的，但我这次我济南我没有分会场，对吧？那么我挑一个离我最近的吧，临沂或者是这个德州没有问题，或者是潍坊都可以，我去参加，然后我直接把车开回我济南，挂我当地牌照，没有任何问题，没有没有任何问题。厂家活动我跟你说，就是就是这点好处啊，呃，活动周期很快，即日起到8月27号，我们就全部搞完了。那么我们分别会在不同的周末举办活动，哪几个城市报名最多，我。and 我们节目里的省内知名的汽车专家就会去到哪儿跟你来见面，啊，从时间规划上来看呢，因为我这个月的档期也不是那么充裕，我会选择两个报名城市最多的城市现场跟你来互动。现在报名情况来看，潍坊的报名情况还是不错的，已经报了有很多的朋友了。所以说这一次想买上汽大众全系车型任何一款车的朋友，请你不要错过这次机会，因为错过这一次的活动时限，政策立刻回收啊。呃，杨康人团有一个独家的报名电话是 18005411011，18005411011， 哎，呦，坏了，说完这一段嗓子又废了啊！这个您可以咨询，也可以报名，请出今天做上课吧。我已经说了很多了，接下来请他来多说一说，是山东省内知名的首席汽车技师赵林。你好，赵老师。呃，杨洋好，大家好。这个我这身材呢，实在就不忍心在今天这个日子里再贴球标了，但是您可以多贴点
2: 哎，这个人贴车标，车也要注意保养啊！应该还给大家做么一提醒吧，
1: 加个大包围啊，这也算是贴了。您觉得我们本期的这个杨康然团的车型怎么样？是不是有一种很解渴的感觉
2: ？呃，应该这是大家比较关注比较高的车型啊。嗯，啊，这些车型会让大家，应该说还是平常买车销量啊也好啊，关注也好，都排在比较靠前的这些。呃，车型和品牌上吧，应该是这
1: 样。嗯、山东人比较认这个啊，呃，所以说各位喜欢上上汽大众车型的朋友，请提前咨询、提前报名啊。今天我们的这个话题呀、啊，先给各位留出酝酿问题的时间。我们先从本周要上市的四款新车先来说起吧，因为四个新车啊，实说实、啊、话数量并不多，但是车型种类也挺多的啊，有 SUV， 有 MPV， 还有一个新能源车呢。呃，名爵锐腾增加了三个车型，丰富了产品线。另外呢，上汽大通上上汽大通出 SUV 了，叫 D 9 0啊。原来我们都知道那个就是 G 1 0那样的 MPV， 这是人家 D 9 0也有 SUV 了。另外还有现代的伊兰特出了一个 EV 电动版，还有长安的一个凌轩。我们从这几个车开始来聊一聊啊。赵老师，这里边有没有觉得让你突然眼前一亮的？嗯，
2: 应该说，我觉得还是。以新能源的概念呢为主吧，这样的车型会大家会关注高一点，但是它真正技术性能特性发展到什么地步，我觉得还真是一个过渡期。嗯啊，应该说有个两三年时间，最起码的一个过渡是这样。啊
1: 、那这个新能源呢，这里边就这本周就这一款了，伊兰特的 EV， 啊，这个今天要上市，据说官方爆出来的这是现代价里的新能源车啊，据说官方的给它的定义是它的续航里程是270公里。然后三十六千瓦时的电池组，那照这样算的话，如果在温度啊、在路况都 OK 的这个状态下，两百七十公里，其实这也跑的这个不老近了啊，跑的也挺远了。嗯
3: ，
1: 对
2: ，应该说对于一个小型车来讲，平常代步用是没问题了
1: 。嗯，长得就是伊兰特那个样长得就是悦动啊，伊兰特就是那个样子。啊，是一个新能源车型，呃，比如说我要回趟青岛，三百几十公里，您您这个半道您看看哪个哪个收费站或者哪一个服务区有那个充电桩，你充一，您充会儿电，这就可以了啊，来回充三回电啊，充三回电就差不多了。D 九零，这是上汽大通的一第一款 SUV， 首款，但是它有一个特点是什么呢？它的定位啊，叫中大型的 SUV， 长得我跟你说，真的从前脸你一看哇，真的很像福特锐界，然后呢，从四十五度一看又很像现代的什么胜达什么那样的风格啊，然后呢，用的是非承载式车身，啊，非承载，所以你就知道它是一个很硬派的嘛。五米零五的车长，两米九五的轴距，两点零 T 的涡轮增压，两百二十四匹的这个马力，三百六十牛米的扭距峰值，六 MT 和六 AT， 但是我现在我还不知道这个六 AT 是出自于谁，呃，前置后驱跟前置四驱。非承载哎，我们一想到这个，我们很容易就会想到一些什么江铃的裕胜啊、福特的这个撼路者呀、啊，什么这一类的车。所以我觉得这个应该也是跟他们是同一水平线上的。您觉得呢？呃
2: ，应该说上汽大通主要还是走那个 MPV 那个车型的，算是比较成功吧。是应该说，嗯、尤其是在那个呃车型上有车，有些车有些呃公司也好。这个单位也好，还是购买不少。嗯，另外呢，嗯、本身他其实从那个车型上、啊，我认为他是不是也找到了一一定的点位，说他做的价位并不算低。嗯，啊，它做的车并不算低，这一点呢，我认为与可能它可能要找的这个
0: 好这样啊。
1: 好了，这位，我们继续回到节目当中。数学上回啊，我们刚才这个说到了本周要上市的一个新车，就是上汽大通的这个 D 9 0啊。赵老师对于这样一款看上去比较硬派，然后又用非承载式车身，呃，几乎和它的同类竞争对手啊，什么这个裕胜啊、汉路者一样，都是采用2点零 T 的，现在都是采用这个涡轮增压。呃、啊，对于这个车，还有一些什么样的评判呢？你好，赵老师。哎
2: 哎，是。呃，从刚才其实说到这个车呢，我觉得刚才说的原来那个 MPV 那车型的演变过来，嗯。呃，它 MPV 价格不算低的，我觉得这款车定价呢，应该说也不会让就是太低，嗯，因为它不会走一个特别低的价格，就它应该会锁定的就是一部分这个客户群体，嗯，呃，从它给出的这些参数来看，本身就是这配备啊，包括三排啊，包括这样一个呃这个增压呃这样一个技术采用发动机啊啊，包括这些呃非承载车身啊，整体这个从这个配备来讲的话，我认为它肯定是要针对还是。一部分客户，嗯，呃，做一个，算是一个尝试吧。我我认为可能是一个尝试，嗯，就是本身它的它的量，所以本身是它是一个，呃，不算是太主流的这个品牌里边，是它应该说做一个尝试，试试能不在这个呃区间里边能不能找到一部分类似的客户群体，打<对>打开一下它这个市场吧。
1: 对，这个车呢，现在好像还没有说售价是吧
2: ？应该是还没有公售价，应<该>它是明天。现在来看，我就说刚才只能按照它。这个原有的 MPV 那一款上汽大通的，对这个对来推断，它不会，你就根根据它的配备的话，不会太低的一个价格。嗯
1: 、我估摸着，差不多也就是十五六万起，这么一个价格
2: 。得应该得往上，嗯、是得得起。我确实，是
1: 。因为它实
2: 际上它的配备配置不多，嗯，就我从我过了解看的话，它配置很少啊。它估计它不会是造出很多，像其他的我有，呃，五六个、七八个这个配置来，估计它像这种车型。它的 MPV 都没有几个配置，嗯，到这个身上应该配置应该不会多，还是会集中在，<是>啊、我觉得甚至要还要高一点，十七八万可能在这个价格上。是
1: ，就是说全年啊，无论哪无论哪个月份，无论哪个汽车品牌，我们总能见到在各个市场都会有一些新兵。为什么呢？它有新兵，就证明第一，它具备这么一个生产研发实力了；第二呢，你哪怕是拿来主义呢，那我也具备这么一个拼凑的实力了。第二一个呢，这个市场确实目前来来说还是赚钱的，对吧？咱们不管是赚钱要趁早，这个还是怎么着，反正存在它既有道理啊。这是他们家的车，长安凌轩的1 5 T， 这是刚刚上市。我记得前段时间我去试驾的是那个1点一升的。一点六升的那个长安凌轩，现在出了1 5 T， 而且这个1 5 T 的这个变化，我之前我说这个凌轩这个车啊，真的很适合拉人，因为它的舒适度很高2 ， 2加二加三的那个座椅配置啊，完了之后中控设计也很轿车化，呃中中间那个座椅哎也有皮质的，就是那种感觉，它很宽敞的，非常的舒服的。第三排不能，第三排能不能拆下来啊？反正我我当时我是往上翻，但它不能放平，你是一直你是往上翻，就跟面包一样，你一直往上翻也能一营造一个比较大的空间。这次也推了一点五 T， 然后包括前脸方面也做了一些变化，因为凌炫的定位是要高于欧尚的。然后呢，你会发现在在在那个中网那个位置还专门还贴了一个小名牌啊，叫做 Turbo， 这么一个。标志啊，它是这说明是一点五 T 的这么一个情况，匹配的是是手动变速箱啊。名爵锐腾呢，这是本周的最后一款车了，推了一个互联版、互联网版，呃，它主要是在互联网汽车智能系统这方面做了一个升级，增配了副驾驶的四项电动调节，哎，副驾驶也有也有四项了。说实话，虽然并不多啊，但是也能电动调节了。呃，内后视镜自动防眩目、全景影像，还有一个。带数字音效的一个八扬声器音响，另外加了一套互联网汽车智能系统啊！您觉得这套会吸引年轻人吗？嗯
2: ，我觉得这种配置，其实之前说过、啊，越集车的越多，它出现的故障概率越高啊。这是从实际来讲，我觉得，但是试探嘛，都是一种试探，就是他自己，我会找一个自己的这个卖点，就是这一块呢，一直是他的一个卖点，他就不会放弃。你有的时候就好吃不上，不放块儿。啊、对吧？他觉得这个是他的一个主打的一个思路，因为其实每个品牌呢，都会有自己的一些主打思路。有些人可能说，呃、我的发动机我用的某个呃某个类型的啊，某个概念型的，某个确实某个技术确实比较有特点，它会延续去做出一些呃延伸的产品。那同样从它这个车型来讲，这个所谓的互联网这种概念，它一直是在做，呃，有有多么的强大？我觉得还是需要的整体的一个配套来做的。是、嗯、年轻人，首先看，其实这车要看它的外形会比看它的，呃，比看它的这个互联网概念更多一点吧？是这样。嗯
1: 、行，这个葡萄酒说，秦万阳现在凌轩和七三零喷字儿嘛？什么叫喷字儿嘛？什么意思啊？他说为什么？门灰，门
2: 灰也是那意思
1: 。啊？是不是这意思、啊？是不是门灰？<笑>不知道啊。门
2: 灰，门、嗯、灰就是就这就看你这个、嗯。我们
1: 都听不明白，就是这是这是,这是什么意思啊？这个你当时
2: 那个。皮卡车，啊，这对,对，喷煤灰，是这样
1: 。啊，他，那个那个是这个皮卡，这个人人家会喷一些这个 logo， 会喷一些字眼儿。他说是这意思吗？
2: 我我我我理解，是不是他可能考虑这样？就有些就经常是这个街道干事说的那个什么的，啊、都得配上字儿嘛。过去的时候，面包车
1: 就这样吧。街道居委会专用车辆是吧？哈，还有位还有位网友就问到说：“这个朗逸这个车怎么样啊？”他说我：“我我现在想参加这个看日团。”我觉得朗朗逸这个车已经不用多讲了，因为它属于是紧凑级，连呃连续应该很长时间了嘛，最近它又是这样，连续每个月销量这都是冠军的，这个车大家都非常知根知底啊。如果选择一款踏踏实实的，它不像是思域呀、昂克赛拉那样，就是很年轻、很激进。但是呢，如果你想选择一款踏踏实实，就各方面从前期到使用成本到故障率各方面，它都非常均衡、非常均衡的这么一款很很实用、很朴素、很实用的这么一款家庭用车的话，我觉得朗逸这个销量它就能说明很多的问题啊，啊。呃，本本次我们这上海上汽大众的全系车辆都在我们这次的这个团购范围之内，从最小的这个 Polo 到桑塔纳，到这个朗逸、朗行、朗境，这都是十万左右的，对吧？还有价格再高一点的，像 Lamando、图安 a O 价格再高一点帕萨特，还有途观，老款途观现在也还有货，还有途观 a O 途观 a O 这次报名报的非常多，还有这个价格再高一点的这个辉昂，辉昂说实话卖的现在的量虽然不大，但这个车是很有逼格的，是是很有品质的，还有这个顶级座驾这个途昂。上上汽大众国产了这，这应该是十二款车，全部都在本次的第四第四十二场的杨康人团的这个独家团购当中啊！有任何问题，你可以通过我们的这个报名电话幺八零零五四幺幺零幺幺来咨询以及报名。来看大家挑车买车的问题啊！小偷疯疯的说：“杨洋今天一定要吃黄瓜，哎，这个有什么讲头吗？”赵老师，嗯
2: ，
1: 立秋得吃黄瓜呀，嗯
2: 、没有，一般都家里不是吃水饺还吃面条吗？不是吃水饺、啊、水饺没咋吃过黄瓜、啊、馅的，可以尝一尝。黄瓜馅面条基本上会有黄瓜、啊、做、啊啊、作为一个这个这个基本的这个这个搭配的吧，是这
1: 样。<笑>好家伙，你们这个生活品质真高啊！山东德郡这位网友问一个问题，他说：“请评价一下英菲尼迪 QX 六零的混动四驱，哎 ，QX 六零的 Hybrid 一共就一个前驱，一个四驱，差大概是十万，现在可能终端应该是这个不到十万。”呃，挺划算的这个车，起码比讴歌的 MDX 啊，还有那个雷克萨斯 RX 的那这两套混动起码要便宜啊。您觉得这个车虽然卖的绝绝对不多啊，一年出不了几辆，但你觉得这个车是怎么样的
2: ？呃，混合动力技术呢，应该我认为它真的是一个呃发展的一个阶段性的产品，嗯、呃，而且这个产品呢，不易说跳跃的时间太久。我们看到现在。国外就是有些国家呢，已经把未来十到二十年的这个呃产品性质所定性了，嗯，呃，但我认为呢，这个就这仅这十年到二十年的区间，其实也是对一个汽车产业发展是非常非常长的一个周期，不用把它看得太短，嗯，呃，这期间的混合动力的发展，呃，一定是要长，一定是要有非常大的一个这个这个提升的，嗯，是这样，因为它确实带来的就是油耗低嘛，对，是这样。又能保证的一个动力，因为现在很多车做小排量、做增压，你没有动力是失去了这个汽车本质的一些一些特性。是这
1: 样，你这个做小排量、你做增压呀，你就你就说实话，它只能满足呃金字塔下边这部分消费者的需要。你真正的这个，但是还有另外一波这个消费者，我可能那我那我也有这环保的理念啊，那我会选择一些大排量的一些又技术方面又没有问题，甚至是更超前的一些新能源车。每每个阶层每个人的这个需求它是不一样的啊，然后呢，我我之所以我说这个车这个是比较划算呢，是因为你没有花太多的钱，你同样你花五十来万呢，你可以买到第一它是七座了；第二空间尺寸也比较这个壮观，也也也你比较壮，第三呢英菲的这个呃混动技术啊，实实际上是这个比较成熟的，然后呢使用成本也比较低廉，第四一个呢，嗯、呃，无论是从价位。还是从其他的一些配置啊、一些实用性啊、一些呃售后，尤其尤其是售后保养方面，它这它有那个几年什么这个一个几十几万公里这个省钱的这个政策，比讴歌比雷克萨斯其实要跟跟雷跟雷克萨斯差不多啊，但是这个<对>啊
2: ，对，应该其实从因为之前前两天咱搞那个呃排行榜的时候，就是、这个车是我给他推荐的，嗯，呃，正好呢也是你了解了十一的情况，就是十一这个车呢，在它。这个这个车里边卖的话，卖混动卖的还可以。嗯，啊，这个车在它这个品牌里边卖混动还可以，因为混动这个车的配置和价格性价比反而还是高的。嗯，是这样。行，对，相对也算稳定吧，是这样
1: 。我我觉得反正在这个价位啊，呃，刚才说了有这么三个竞争对手，但我觉得 QX 六零的这个 Hybrid 还是一个挺超值的这么一个选择的啊。呃，看一下有朋友发的这个微信啊，这是不可知米说杨朗逸烧机油和漏油严重嘛？我看网上挺严重的。不是你从网你从网上啊，这个你看哪一个车烧机油漏机油可能都挺严重的嘛、啊。朗逸这个哎，有没有朗逸的车主啊？您给我们来反映一下，你的车这个烧机油漏油很严重吗？我觉得这个不这个不应该啊。这个事儿您您怎么看呢？咱们实话实说
2: 。哎，机油损耗都会有。我记得上午刚才有一车友给我那个个人微信公众号三二零还聊天儿，他就是首保就机油到下线了吧？他是什么情况？呃，但是不是朗逸是。大众的，我真记不住是帕萨特还是哪一款了，是就是大众家的一款车，也是长、嗯嗯、主打的一款车
3: ，是这样，
2: 呃、然后我认为呢，因为本身它也是快五千公里
3: 了，啊，
2: 是这样一个情况。我说你的跑的负载状况啊，啊，还有实际这个用的情况，确、就、实、是、会影响它的机油损耗、呃，但是最好的我们希望它机油损耗是小，动力性能特别好、啊，这样的车型我们是最喜欢的，嗯
1: 按照，因为每个品牌它不一样，按照一个大致的一个数字来讲，一千公里，然后零点三升，这是一个可控的一个范围之内啊，所以你需要研究一下呀，你看看它这个东西它是个例，还是说是一个普遍的现象？如果是普遍现象的话，那第一，我们这边这个呃，朗逸
2: 普不是很普遍
1: ，对吧？朗逸
2: 的这个车的对量不是太大，是
1: 量。<对>如果我你我刚才想讲，如果它是它是它是,它是普遍现象，本着我们节目一直以来的实事求是的这么一个原则，那我早就说了。我一定，我比其他的人这个说的更痛快，说的更那个实话，不会因为他是金主，或者是因为这个我们搞活动，这个是那个不会存在的。呃、他要有问题，我我那我们也如果如果有大问题，我们也不会搞活动，对吧？然后呢，第二一个，如果他出现普遍性的问题，那这个事儿早早也就找回了啊。所以说这个你要分清，不能人云亦云，你要是分清情况啊。好了，我们继续卖点广告
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享。
1: 好了，各位，我们继续回到节目当中。我是杨洋,洋，这里是每周一到每周五中午十一点到十二点，一个小时为您直播的 April 购车联盟节目。我们专业解答各位挑车、买车方面的一些问题啊。呃，有提问呢，在剩下的今天的半个小时时间之内，跟您可以通过电话 0531-8292606082927070 直接跟我来交流。另外呢，还有三种网络沟通方式：发微信、发微博、发 QQ 啊，我全部都可以照单全收啊。刚才我们前面有人那个说那个网上有人说这个朗逸烧机油比较严重，对吧？一位网友叫徐某某，他立刻发来了微信。我们有请今天做客课赵林赵老师啊，赵老师你好
2: 。哎，呀，好，大家好。
1: 我们来看一下徐某某他这个发言啊，他是朗逸车主，他说朗逸不会，哦、我开过两代朗逸，没问题，轻微少，几乎可以忽略不计。其实啊，轻微的那个叫损耗，如果损耗损耗的比较大、嗯、比较多的话，那个就是我们老百姓俗称的这个烧机油。因为机油这个东西天生就是用来消耗的
2: ，呃，嗯、呃，也不能那么解释啊，是吧？怎么理解呢？这个天生用来消耗，或者机油里边本身做、呃、天生混淆。润滑、清洁、这个冷却、这个这个密封和这个几、嗯嗯、个作用吧，没有这个用来消耗这个作用
1: 。这倒是是。从他、呃、来
2: 说呢，刚才其实我刚才呃，这个中插之前我还从之间我还看特意看一下刚才那个跟我聊天那个微信的朋友他、嗯、一个叫月亮的朋友，他是一个一点四 T 的迈腾。嗯啊，应该是也是新车，它是那个车。嗯，呃，它有点造价线不是朗逸，我刚才看了一下，呃，因为刚才我也没说是朗逸。嗯，呃，确实也就是新车，呃，在大众家的车型上面表现的，呃，损耗量确实会明显一些。嗯啊，呃，针对刚才朗逸，确实朗逸平常的销量不大啊，它销量不大，因为这我觉得在机油消耗方面呢有这么几个方面啊，一是车辆设计它会有、嗯、啊，第二呢。就是和它的这个使用环境，它的负载大，呃，高速多，它就会明也会明显一些。嗯啊，机油本身在于机油大家说的机油保养这一方面，在会用会养不用修嘛。这个在养护方面呢，机油本身你选择型号，如果它年度的和它的级别不太完全匹配的话，嗯、也会导致它一些损耗量也是存在。嗯、所以这三个方面呢，都会左右它的这个量的多少。嗯、呃、啊，当然有些车型呢，它是比较在意。这个确实我做了很多，嗯呃，测试是这样，对，嗯、有些车消耗大，有些车是不不大的，是这
1: 样。对，当然人你人徐某某人也说了，他是当年他是一个帕萨特，说第一台是一二年的，烧得比较明显，一五年的时候跑了八万公里开始轻微烧机油，现在是二零一六年买的，跑了四点六万没烧，机油液有明显损耗，但是在可控的范围内，和父亲二零一三年的帕萨特比，那真是好太多了，那个帕萨特烧得可厉害、啊、了。就技术在不断的在这个进步，反正多多少少都会有一些这个损耗。有的车型啊，这个确实是我们业内皆知，这个它是烧机油，烧的比较厉害。但你说朗逸这个车烧机油，说说实话，我真没有没有太多的这个听到过这样的情况啊。呃，继续来看大家的问题，我们首先来听听威海孙先生他的选车提问是什么？你好，哎呀呀，你好，孙先生。请讲
4: 。嗯，你好，那个赵钻。嗯
1: ，请讲。嗯、请讲哎，那个
4: 我我想问，就叫你评价一下那个丰田卡罗拉双擎这个，各方面儿
2: 这个评价行不行？嗯
3: 嗯嗯、呃，就
2: 是双擎呢本身动力匹配，就是一加一的一个概念，就是它会是有一个自然吸气发动机啊，加上一个混合动力这个电机的这种。呃，串混的一个结构，我单独电机输出，我单独发动机输出，我还可以电机加发动机的双输出啊。这种应该是理解它的双擎，也可以这样理解。呃，车整个稳定性我觉得还不错，基本上就是用的这个 3.5 代的普锐斯的这个所有的技术啊。电机已经也是小电机了，比原来那个电机的重量啊、尺寸啊、大小啊都小了不少，在后边的这个往外变扭变这个变。这个逆变器吧这一块输出电压值呢也已经达到一个高峰值了啊，也比原来的电压值呢上升了接近一百多多伏的这个一个电压值啊这一块呢在输出效率上也是要不错，稳定性可以啊这一块因为毕竟它现在少，你要我说普雷斯那一块我接触过十几万公里的，都没没有见它有电池坏，只是电水泵啊这一块有问题啊,啊，相对我觉得稳定性还可以，可以买、呃，我觉得尤其长期使用的话会比较节省一些。嗯，他那个 E CVT， 呃，给咱那个给那个普通版的那个七万一点六那个 CVT， 嗯，是不一样的吧、呃？不，不太一样，不太一样。这一点呢，就是胳膊腿儿的这个心脏的问题了。这一点呢，就是呃，混合动力其实有很多类型。就前面我们刚才说到的，呃，那个英菲尼迪 q、S、4 6 0的，它的特点是什么？它其实是就是一个双双离合状态，它是电机和发动机之间要结合的这一块它介于了 CVT 中间结合这么一块电电机的一个动力输出，而像呃这个卡拉这个车型，它基本上就把它融合在一起了。它是这样一个状况，就是我可以是两个逆变，我的电机和电动机和发电机，我可以转换，我就又可以是输出动力，又可以是回收能量，也可以发电，也可以形成动力，是这样一个呃结构的
3: 。哦、啊，这点我觉得
2: 、啊、呃不用理解成原来那种 CVT 的单纯结构是这样。哦，他那个我觉得不是钢带的，是那个齿轮，行星齿轮的，是不是？嗯，是这这一点它的稳定性，我刚刚说嘛，嗯，没有发生问题，而且是这样的车型已经量是比较比较大了，量应该是比较大。嗯、就刚刚我说嘛，它的电机已经比原来在结构上要又轻了很多啊。因为我们看到三，就刚才说拿普锐斯的这个 3.5 代之前的话，第三代的时候，那时候那个电机重量还比较大啊，那时候这个它的体积也比较大，现在已经是缩小了很多了，是这
4: 样。它这个双擎的动力就是给给那个普通的汽油版的哪个更好一些？双擎、嗯
2: 、是两个概念。其实刚才我已经给你解答了，它是两个概念，它是它一定是一个一加一的问题。它双擎的，你要理解，它其实就是两个动力输出的，它可以串，可以混，可以并，是这意思。就可以单独工作，可以同时工作，是这个概念，动力一定是强的，哦、是这样。对
4: 。哦，物理是物理性理解的话是强的。
2: 对它一定是会比，就是如果说 1.8， 它一定比 1.8 的东西是强，明白了吧？
1: 实际上它也是强的，呃，就是它就是一定是要强它的动力
3: ，是
2: 强的，是不是
1: ？
2: 双擎的动力我，我们这你
1: 讲，你说比配置表不能说拿
2: 配置表来考虑啊，就是那配置表上呢，就实际来讲，它是在什么呢？没有双双混的状态下，这个测出来的这个燃油机的那个那个那个那功率是这样，嗯嗯，明白吧？啊。嗯，总总体下来说，就是长期是。我建议可买。其实我是比较主推的各个车型的这个混合动力的，因为刚才我提到了混合动力技术，在我来看，因为我和行业里边也是很多这个国家机构在有沟通交流的，呃，不经常做一些这个应该说讲座也好，交流也好。嗯，这是我觉得是一个发展趋势，会有很多的车型会推的，会推出这样的车型来。而且这个车呢，在这个呃类方面呢，又比较稳定的一个代表吧，算是。
4: 哦，可以长期使用七八年的话，可以可以可以购买是吧
2: ？我接触那个车已经跑十几年了。哦<笑>、oh.
1: 嗯，好嘞，好，好，好，好，我明白了。哦、好谢谢这，<嘞>谢谢。到这，好嘞，再见啊。哎哎呀，利用你们俩交流的时候，我修了一会儿嗓子，我歇了一会儿啊，感这个感觉挺好。临沂的朋友说，什么时候有雷克萨斯的团购啊？我跟你讲，所以说这个时候如果第四十二期的，因为上海大众这个是大家关注度是非常高的，所以我之前我就说了嘛，我会根据这个大家呃哪个品牌报报名的人，因为我平时是有预报名的，同志们啊，哪个品牌报的人多，呃或者哪个哪个车型需求量大，我那然后我就帮大家去跟这个厂去跟厂商主动去谈这个要低于。完全要低于市场正常优惠的这个价格，因为这个才是杨洋看车团的力度，必须要达到这样的一些个标准，而而且这个品牌近期还不能有大的一些问题啊，这个所以说全程呃作为专业的媒体干专业的事情，我们会为你把关，赶紧到山东交通广播，我们有个微信公众号，菜单栏里就有一栏是杨看车团这个报名，呃想买的是雷克萨斯，我我要我要看一下数量啊，好吧，我要看一下你你别弄个三个两个的人，然后就在关注雷克萨斯，那我们这还搞什么呀啊，好了，进广告。
0: 买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友生活。您正在收听的是山东交通广播阿 p Radio 购车联盟节目，首播时间每周一至周五上午十一点到十二点，重播凌晨四点到五点，敬
1: 请关注。第42期的杨康人团，这一次我们联合的是上汽大众厂家山东大区，举办的是面向整个山东的上汽大众全系车型的万人团购盛会。呃，杨康人团一如既往帮你来砍价，价格政策要低于市场的正常水平，拿到我们这个厂家限时的独家优惠。全系车型啊，从最小的这个 Polo 啊，慢慢往上数吧， Polo、桑塔纳、朗逸、朗行、朗境、零度啊，途安 L、帕萨特、途观、途观 L、途王，还有辉昂。全系车型全部都包含在内啊！这次活动联合的是厂家，呃，所以说这个政策方面呢是独家的，是山东市场目前要低于你能买到车的一个最大的优惠。因为我们一贯的一个宗旨，我有的时候我我会开玩笑，但那个话绝对它这个不是一个玩笑。我说我一定让你买的比你买的便宜啊！整个过程当中从、呃、从政策到车型，我们这个杨康人团一定会为你严格把关。呃，举办地点是五大会场，分别是十二号在临沂和滨州，十九号在德州，二十六号在聊城，二十七号在潍坊。你呢，可以选择离您最近的城市来参加现场活动。面向全省，全省听众都可以报名参加，没有销售区域还有挂牌方面的限制，也没有一些什么你必须要这个捆绑一些什么样的手续，我是能卖给你外地没有啊？直接开回所在地去挂牌。呃， 8月27号全部搞完，我们分别会在不同的周末来举办活动。原则上呢，我会挑两个报名城市最多的地方，现场跟你来互动。我，我，我谁？我们的团队，我们的汽车专家到现场去见面啊。这个各位，你可以如果想买上上汽大众的这个某一款车型的话，不要错过这次机会。呃，有人说啊，那我是济南的，我是青岛，这次分会场没有我们啊。但是我又实在我我又没法去那个远的地儿，我就想在我们当地买，那怎么样？先报名，先报名吧。呃，这个后头我来帮大家来安排。但是原则上我们是需要去到这个会场。再说你居会长这个多好啊，现场还有那么多这个礼品，对吧？杨康人团的报名电话是 1800541101118005411011， 请各位注意甄别啊！杨康人团是从来不会跟听众来收取一毛钱的什么这个报名费啊，呃，买车佣金呐、啊，这个是一毛钱，我们从来都没有过的啊！各位注意识别，注意甄别，注意判断啊！呃，我们来听听线上济南杨先生他的买车提问是什么啊？你好
4: ，哎，你好
1: ，你好，请讲
4: 。哎，你好，那个有一个购车的问题想咨询咨询专家，可以，呃，你说，我看好了那个途观 L 和奥迪 Q 五，呃，主要是这两款，然后再加上汉兰达吧
1: ，途观 L， 奥迪 Q
4: 五，途观 L 那个三八零的那一个，还有汉兰达，呃，汉兰达还有奥迪 Q 五乞丐版的那个
1: ，第一个问题。谁开？几个人开？啊、第二个问题怎么用？第三个问题有哪些具体的需求
4: ？呃，主要是在家,我家里用，家里用一年大概跑不到两万公里。嗯
1: ，几个人开？几个人用
4: ？呃，大概就是两个人用。呃，我我和我爸。嗯
1: 。呃，比较关注哪些点啊
4: ？呃，小毛病少，然后那个空间稍微兼顾一下吧。
1: 空间兼顾一下，那个 Q 五你去做过吗？能做开吗？哎，你能做开。你看的是 Q 五是吧？对 ，Q 五对。哦哦，这个我一我一直我在想二十来万的这个这个这个 Q 三了。嗯，这刹车不一样。<好>来听听赵林老师他的意见是什么？
2: 对，呃，首先就是要的应该算是一个大空间的车，啊，这三款车呢，应该说都得有这个大空间的表现。呃，这里边呢，应该说汉兰达的空间呢。还是最合适、嗯、最大的一个，呃其次呢，价格这里边最高的应该说就是 Q 5了，啊 Q 5这个标的价格要比你看的，这个途观 L， 有是的基本上是床的价了，你买，是床的价了，嗯呃如果说真正拿这个性价比来讲的话，那我倒认为你在途观 L 和汉兰达之间买呢，呃反而是要不错的，啊要更实惠。是这样，那同样我为了就是一个相对空间大点然后又稳定性又有 ，OK， 那这样两款车来对比，我觉得没问题。其实在这个价位上，不见得说它贵了十几万，就它的稳定性一定是强的，啊，就拿去我们说它的之前那个环保的那些那个隔隔音垫啊那块气味大呀，噪声大呀，一些问题啊伴随着都也都有，包括它最初那个。从变速箱双离合来回折腾的折腾回，最后折回折腾回来这个手动一体，这个 AT 变速箱啊这一块呢，呃，我倒认为还是提醒一啊，就不是钱一定是贵就一定是稳定性最好的，就是豪华车里边经常也出毛病，啊，这就告诉你，呃、啊，就是我建议最后呢，就突然 L 和汉兰达你的一个选择性，呃，具具象的就是什么呢？就看它的就是哪些、哦、一我拿同样价格来比、哦、配置了，哪个配置更合适。哦哪个价格更合理？呃，第二呢，就是这真正有可能要考虑到什么呢？呃，汉兰达的第三排确实是可以用的，啊，是可以用的。就是我没有需求，那我用不用用不用？用不用不着它，是这样。你呢，继续来对比一下就可以了
4: 。呃，请问专家，那个途观 L 的话，那个它那个发动机现在烧机油的问题现在怎么样了
1: ？哎，你居然没有问奥迪 Q 五烧不烧机油哎？那个
4: 肯定少啊，对对
1: 对对对，耶，这个肯定少。对，张老师觉得呢
4: ？呃，这个、我觉得
2: 也是毫不避讳的话，因为它没有决定性的变化，这个损耗是会有的，有的嗯
1: ，有可能是会有的，嗯、是的
2: ，对，哦，呃，<是>相对汉兰达呢，只能说原来的，呃，像二七那那款车呢，跑到十几万以后，会有一些，如果开的不太仔细，确实也会有一些损耗，嗯，但它不会是像。嗯说刚才我提到那个有一车给我发微信，迈腾首保这些已经有发现机油损耗就有啊，不会是那么明显，就这点会有。就长板短板每个车都会有，嗯，看你在意不在意。哦、对
1: ，理论上讲第三代的发动机啊，这个要好一些。你们有没有开这个途观 L 的？你们的这个机油损耗是怎么样？也欢迎跟我们来说一说啊。行
4: ，那个途观 L 的话，它那个现在的有没有活动啊？有没有优惠啊？
1: 不关哎呦哎，刚刚我们说了半天，刚刚,刚刚搞活动呢<笑>。我们说了半天，这个月有有第四二有第四十二场的看人团。您这是没听节目，捞起电话来，呃、估计这个时间您就打是吧
4: ？呃，听了听了
1: 。<笑>哎，祝贺你！这个挂了这个电话，换另一个电话打了、啊呃。那个既然电话打过来，请大白给人这位先生回个电话吧，跟人这个介绍一下好不好？行，好嘞，谢谢、啊。可以吧？啊，好嘞，再见。好
4: 嘞
1: ,好嘞，谢谢谢谢、啊。欢迎你啊！好嘞，拜拜。呃，来说说其他的几个问题吧。有人问到了这个五六零，呃，五六零啊，值得一提的是，在四号，在八月四号，它刚出了一个自动挡的一个车型，一点五 T 加一个 DCT 的这个双离合，它是六速湿式双离合。然后呢，这个售价是九万三千八到十一万七千八。我觉得这次一个最大的变化是什么？它出了第一是配有自动挡了，第二呢，它出了一个七座的了。但是七座的目前好像是只有是一点五 T 加六 MT。六六档手动，它有个七座版本，这个这个七座卖的真便宜，八万五千八，八八万八万五千八。自动挡的车型会略贵一点，大概是九万九万起吧。我觉得这个我价格不算便宜，但至少也不贵，因为它属于是一个正常的这么一个价格。这个六档的湿式双离合呀，它是来来自于上汽齿，这个它也属于上汽集团嘛，它是博格华纳的这个技术。一说博格华纳呢，我跟各位可以再说一下像现在的这个大众、荣威、奥迪、长城。长安他们的双离合其实都是博格华纳来这个进行技术支撑的，所以说大家这个都是一样的嘛。七座版本，呃，两米七五的这个轴距，二加三加二这个座椅组合，原来有一个五座的那个空间，我你看我拍那个照片了嘛，我在后排我都可以翘二郎腿，膝盖距离前边还是，因为它第二排是可以前后动的。啊，然后还能支持这个四六分，呃，右侧呃对，右侧是能整体抬起来，然后第三排成员是可以这个进出的，第三排也可以五五五五五分这个独立放倒啊，所以说这是一个新车型，呃，然后呢，还有朋友问到的是，落凤山啊、哎，不是叫落凤坡吗？一点八 T 的途观，一点五 T 的探界者和一点八 T 的科迪亚克，家用为主，少量长途，平时拉东西怎么怎么选？您挑一个，赵老
3: 师
1: 。
2: 嗯嗯，拉东西这个概念
1: ，拉多大呀？就是
2: 指的是长度，嗯，还是什么，这个重量？嗯，这要去，因为我认识一个朋友，他确实就是，当时选一个 M P V 的时候，就他呢是一套套一套医药设备，医疗设备啊，他只有那套能放上，啊、因为他要全省甚至外省去做一些手术用啊，
3: 嗯，用到
2: 那那东西了。这个我建议他呢要考虑就是。你本身突宽的这个后边确实小，嗯，这里边呢应该说参见者的这个后边的空间啊，应该说包括格雷亚克还都不错，
1: 但、啊、这个就是小，这是嗯呃
2: ，对，是就是小，嗯、但是应该他刚说的拉东西的概念我不太理解，他对空间要求是不是特别大？你要仔细去自己实测的去看一下吧
3: ，是这样。
1: 是这样啊，途观 L 跟柯迪亚克是出自同一平台，但柯迪亚克的售价要低一些啊。从品牌号召力上，途观 L 这属于是一个直系，这两个车你都可以选，反正就一个便宜，一个贵一点然后你看看配置方面，它都差一些什么样的东西吧？探界者啊，这个劲儿确实要小很多，取决于你拉什么东西啊。呃，插播一个广告：开创中国大七座 SUV 先河的广汽丰田汉兰达，定义七座 SUV 王者新标准，舒适宽敞大空间，两米79超长轴距，匠心打造了豪华座舱，给你超乎想象的驾乘体验。2 0 T 日本进口涡轮增压发动机带来强劲提动力，只有汉兰达才能超越汉兰达，传承匠心品质，十年纵横驰骋。广汽丰田汉兰达带给你无界限的人生。详情请咨询当地经销商。今天时间不够了，更多问题我们留到明天中午的11点，大家准时再来，我们准时再来探讨。有人说都奥迪 Q 五了，为什么不选择途昂呢？它可能。没看那个，他觉得太大了，这是啊。感谢郑亮老师，咱们下回再见。下回感谢电评团诸位，我是杨洋,洋，结束今天的节目，您可以开饭了。明天上呃中午的十一点，我们准时再见。